0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć panią profesor Aleksandrę z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panu, panie Mateuszu. Dzień dobry państwu.
0: Przy okazji rozmów na temat tego, co się dzieje na Ukrainie pomyślałem sobie, że byłoby małą niesprawiedliwością mówić tylko o wojnie, mówić tylko o cierpieniu, o bólu. Te cierpienie towarzyszy już nam od ponad miesiąca. Myślę, Myślę, że w związku z tym, że i sami Ukraińcy i sama Ukraina gości i w naszych domach również i w tematach rozmów coraz częściej, to chciałbym przybliżyć nam, Polakom, też odbiorcom tej audycji, trochę właśnie tej kultury ukraińskiej. Rozmawiałem całkiem niedawno o języku ukraińskim, dzisiaj właśnie o kulturze z pomocą pani profesor. Zastanawiałem się od czego zacząć w tych też trudnych czasach. Może zapytam tak, czy ta kultura ukraińska ma w pewien sposób możliwość realizować się w tych trudnych czasach, to znaczy powiedzmy jedno to jest ten front, a drugie to takie normalne życie i pytanie, czy Ukraińcy z tej kultury korzystają i czy w ogóle jest czas na kulturę.
1: Dziękuję bardzo panie Matuszu, to jest <śmiech> bardzo bardzo takie ważne pytanie i z drugiej strony no, może być bardzo tradycyjna odpowiedź na to pytanie inter arma silent muse, tak? czyli w trakcie wojny trudno, trudno jest zajmować się, czy uczestniczyć w kulturze w pełnym w pełnym wymiarze, tak jak, tak jak to się dzieje w czasach pokoju. Trudno też spokojnie oddać się twórczości, kiedy z twoją ojczyzną no, dzieją się naprawdę dramatyczne rzeczy, więc oczywiście pytanie, pytanie jest bardzo, bardzo zasadne i mogę podać wiele przykładów osób, które pozostawiły swoją twórczość Czy to literacką, czy artystyczną, czy muzyczną, czy naukową, i włączyły się w szeregi obrońców Ukrainy. Oczywiście. Przede wszystkim są to mężczyźni, ale nie tylko, także kobiety. Z drugiej strony oczywiście trzeba pamiętać o tym, że po takim momencie, kiedy trzeba się zmobilizować i bronić, potrzebny jest także moment wytchnienia, bo nawet najstraszliwsze wieści, nawet najstraszliwsze rzeczy, które do nas docierają, czy których jesteśmy świadkami, muszą mieć jakieś, jak, jakiś, nawet nie wiem jak to określić, ok- Красличь, бо вот он не есть. Przeciwwaga, tylko chodzi o rodzaj ukojenia duchowego. I oczywiście w tym, w tym momencie, no, wydaje mi się, że naj, najskuteczniej i najprościej przemawia do nas muzyka, ale oczywiście no, trudno sobie wyobrazić, by, by żołnierze czytali w okopach, prawda? Ale, ale już muzyki da się słuchać. I to oczywiście jest no, nieodłączną, częścią, nieodłączną częścią naszego życia bez, bez kultury który po prostu nie nie istniejemy i w tym momencie powstaje, powstaje pytanie w takim razie o co walczymy, więc walczymy w szczególności o kulturę, o swobodny rozwój, nie tylko abstrakcyjną wolność.
0: Pani profesor, często jest tak, że w sytuacjach trudnych sięgamy po tę kulturę jako taki element, który ma nas w pewien sposób ukoić, który ma nas w jakiś sposób pokazać, w jakiej sytuacji właściwie się znaleźliśmy. Ta kultura często tłumaczy ból i cierpienie, czasami właśnie, jak to wspomniałem, daje ukojenie, daje możliwość zrozumienia tego, co się dzieje. Jak myśli pani profesor, po jakie elementy kultury, znaczy z jaką sytuacją Ukraińcy mogą dzisiaj porównywać taką być może być może muzyczną, Pytam mu muzykę też, bo być może są opowieści, są, są dźwięki, są, są też twórcy, którzy potrafiliby wytłumaczyć właśnie Ukraińcom to, w jakiej sytuacji się znaleźli.
1: Ja myślę, że, że każdorazowo sytuacja jest nieco inna i oczywiście odwołanie się do tradycji jest tutaj ogromnie ważne i tutaj na pewno na pewno najważniejszym elementem tej tradycji jest kozacki mit. Kozacki mit, który powstaje w, już w XVII wieku, ale później w okresie romantyzmu w wieku XIX jest bardzo intensywnie kultywowany i przede wszystkim tutaj trzeba wspomnieć o Tarasie Szewczęce, czyli czyli takim poecie, który jest kluczem do, do ukraińskiej kultury, ale także trochę o pokolenie starsze od niego, Iwan Kotlarewski, który właśnie wykorzystuje tę tradycję kozacką i ten mit kozacki, przetransponowuje go w taki sposób, że staje się to takim fundamentem nowożytnej kultury ukraińskiej. To jest trawestacja Eneidy, która jest opowieścią o kozakach, którzy po zburzeniu Siczy tworzą Sicz nad Dunajską i ta opowieść wierszowana oczywiście jest, jest po dziś dzień takim żywym elementem kultury ukraińskiej, więc reasumując to jest przede wszystkim oczywiście mit kozacki, ale także także jeśli chodzi o wiek XX i literaturę to niewątpliwie są to są teksty literackie związane z walką o niepodległość i nie zawsze są to wiersze czasami są to dłuższe opowiadania czy, czy powieści i tutaj czy nawet dramaty, tutaj bym wymieniła przede wszystkim Władymira Wennyczenkę między dwoma siłami, czyli jakby można by było powiedzieć między Stylną a Charybdą i oczywiście chodzi o tę siłę ruchu narodowego i siłę imperium. Więc to jest taki klucz, który no powtarza się i jest dzisiaj bardzo, bardzo wyraźny, taka próba przywrócenia imperium ze strony, ze strony Rosji, Rosji 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 putinowskiej, ale innej nie mam. Oczywiście istnieje opozycja, ale jest na tyle słaba, że w ogóle nie ma najmniejszego wpływu na społeczeństwo rosyjskie. Jeśli chodzi o takie klucze muzyczne, to oczywiście jest to i muzyka jak najbardziej współczesna i to jest i rap i i rock, ale też muzyka, która bardzo, bardzo żywo, mocno czerpie z korzeni kultury ludowej, czyli to są takie rzeczy jak etno, Muzyka etno rock, etno jazz. To są także odwołania do muzyki religijnej. Te wszystkie nurty współistnieją dzisiaj w przestrzeni muzycznej Ukrainy. Ta kultura muzyczna Ukrainy istotnie różni się od od kultury polskiej właśnie tym zakorzenieniem tradycji ludowej. Zresztą nie tylko kultura muzyczna, ale także kultura teatralna, kultura literacka. Te odwołania właśnie do, do tradycji ludowej. Nie mylić tego oczywiście z... Z jakimś prymitywizmem, czy no, to są bardzo często bardzo, bardzo ciekawe odwołania. Dla przykładu wymieniłabym tutaj taki teatr powołany przez wybitnego reżysera kijowskiego z rosyjskimi korzeniami, czy rosyjsko-żydowskimi korzeniami, Włada Troickiego, i to jest teatr Dach. A z tego się zrodził zespół. Dachabracha. Bracha, młodsze o, o, o kilkanaście, kilka lat pokolenie Dach doters. To są, to są osoby, które no, współtworzą ten teatr Dach i które jednocześnie właśnie te, mają swoje zespoły muzyczne. Te zespoły muzyczne są niezwykle popularne nie tylko w Ukrainie, ale także na zachodzie. Może mniej w Polsce, ale no, bardzo dużo koncertowali w Wielkiej Brytanii właśnie Dacha Bracha i Dach też także w Niemczech, no, jednym słowem to przykład takiej, takiej kontynuacji tej tradycji ludowej, ale już w absolutnie nowoczesnym, nowoczesnej interpretacji.
0: Wspomniała Pani profesor o ukraińskich strojach ludowych, więc jakbym mógł poprosić właśnie o, o to, z czego właściwie składa się ukraiński strój ludowy, pytam, bo też mogliśmy zobaczyć ukraińskich przywódców w tego typu strojach. Wydaje się, że Ukraińcy tego elementu się nie i ten element pozostał w tej naszej teraźniejszości, nowoczesności, tak moglibyśmy powiedzieć. W Polsce akurat jest z tym problem.
1: To znaczy trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację, by ktoś szedł do wyborów prezydenckich w krakowskim stroju regionalnym. Nawet gdyby wybierał Andrzeja Dudę, to wydaje mi się, że to trochę wyglądałoby absurdalnie w Polsce. Natomiast w, bardzo dobrze pamiętam wybory w maju 2014 roku, kiedy Kijów, no wielka metropolia, ponad czteromilionowa metropolia, bardzo nowoczesna, z tętniąca życiem, właśnie użyła tego klucza, by pokazać, że jest to obowiązek patriotyczny, a więc ubranie się w wyszywaną koszulę czy wyszywaną, Bluzkę to jest symbol, symbol oddania tradycji. I to jest także poniekąd symbol patriotyzmu, więc w tym momencie zadziałało to jako symbol patriotyzmu. To jest główny element, oczywiście jeśli chodzi o regiony, te stroje ludowe są różne ale to, to nie jest tak, że, że po prostu ludzie sobie chodzą w tych, w tych strojach ludowych, tylko to jest w jakimś określonych momentach używane. To znaczy, to można by przywołać na przykład. Tradycje kolendowania na Huculszczyźnie i ta, ten moment właśnie na Boże Narodzenie, kiedy, kiedy kończy się już liturgia i zbierają się zewsząd mieszkańcy, no, oczywiście mężczyźni przede wszystkim i w takim kole, Ut- tworzą koło pod, na placu pod e, cerkwią i zaczyna się to kolędowanie od głosu trębity, czyli takiej bardzo, bardzo długiego instrumentu muzycznego, dość prymitywnego, który kiedyś, kiedyś służył e, jako, e, jako taki sposób komunikowania się pasterzy z różnych grzbietów górskich. Dziś no, jest, to, jest to element takiej, Takiej tradycji to jest używane właśnie, właśnie w takich szczególnych, bardzo ważnych momentach, czy będzie to właśnie takie święto jak święto Bożego Narodzenia. W tradycji tej dawniejszej o Trębita, Trębita ogłaszała także o czyjejś śmierci, tak? Więc tak, tak też się zaczynał głosem trębity pogrzeb. To tylko jeden z wielu przykładów, bo oczywiście jeśli chodzi o regiony etnograficzne Ukrainy, one są bardzo, bardzo różne i to zupełnie inaczej wyglądają te tradycje na Polesiu. Czyli na północy, na północy Ukrainy zupełnie inaczej wyglądają na Huculszczyźnie, czyli ta zachodnia strona Ukrainy, jeszcze, jeszcze inaczej wyglądają na Ukrainie centralnej i, i trochę różnią się właśnie na południu czy na wschodzie Ukrainy. To są, to są różne regiony etnograficzne, bardzo ciekawe, przegłogate stosunkowo najlepiej zachowana ta tradycyjna kultura jest właśnie na, na obszarze Polesia, ale absolutnym unikum jest, jest właśnie Huculszczyzna i można by było powiedzieć, że to taki kluczem do rozumienia tej kultury, ja bym powiedziała, można w Polsce sięgnąć po taki klucz, czyli na wysokiej połoninie Stanisława Wincenza.
0: Rozumiem, że ta ukraińska kultura, dawna ukraińska, miesza też się z współczesnością. Pytanie, co jest wypadowne wynikiem połączenia zarówno przeszłości, jak i teraźniejszości.
1: To są niezwykle ciekawe projekty artystyczne i to może być film, to może być teatr, to może być właśnie zespół muzyczny. O zespołach muzycznych już trochę wspominałam, wymieniając Dachę Brachę czy Dach Dotters, ale też są jest zespół muzyczny taki złożony, właściwie dwuosobowy duet, ale od czasu do czasu śpiewają czy grają w większym gronie, To to jest kurbasy. Od kurbas to jest nazwisko wybitnego awangardowego reżysera teatralnego, który został w latach 30. rozstrzelany przez Sowietów, ale zanim to się stało, to jeszcze w latach 20. i początku lat 30. stworzył naprawdę bardzo bardzo interesujący projekt teatralny przeobrażenia tego tradycyjnego teatru w teatr na wskroś awangardowy, nowoczesny. Kurbasy to zespół, który opiera się właśnie na teatrze imienia Lesja Kurbasa w Lwowie. Składa się z, jak już powiedziałam, z, jego jądro stanowią dwie aktorki i jednocześnie śpiewaczki, ale od czasu do czasu właśnie w szerszym gronie występują. I to są przeważnie właśnie takie bardzo tradycyjne interpretacje tej i to są poszukiwania brzmienia i poszukiwania tych, tych pieśni dawnych. Z bardzo nowoczesnym traktowaniem spotykamy się w przypadku właśnie takiego zjawiska jak etno jazz i tutaj można by było wymienić takie, takie zespoły jak szokoladę, czy w Polsce, trochę znana Dagadana, ponieważ Bohdana Wynnycka, czyli Dana Wennycka połączyła swoje siły z Dagmarą i stworzyły ten zespół Dagadana Daga i nie jest to zespół ludowy, tylko właśnie, właśnie zakorzeniony w jazzie, tak? więc to są interpretacje jazzowe różnych, różnych pieśni bardziej tradycyjnych. Jeśli chodzi o teatr, to powiedziałabym, że absolutnie niezwykłym zjawiskiem jest właśnie włączenie tej kultury muzycznej, tradycyjnej do przestrzeni teatralnej i odwoływanie się do tego zarówno w takich przedstawieniach, jak te sięgające do antyczności, czy do kultury greckiej, czy kultury starożytnego wschodu, Przykładem właśnie tutaj jest, jest ten zespół teatralny Kurbasa imienia Lesia Kurbasa, a z drugiej strony właśnie wplatanie w tę klasykę ukraińską tej, tej muzyki, muzyki ludowej. To są bardzo często bardzo, bardzo ciekawe zjawiska artystyczne i tutaj można powiedzieć, że bardzo szybko, jeśli chodzi o Polskę co do, co do z wagi, skali i jakości tego zjawiska zorientowały się ta, takie teatry awangardowe, jak właśnie teatr Grotowskiego we Wrocławiu, czy Węgajty, czy też teatr, zaraz sobie przypomnę, pod Lublinem, może mi Pan podpowie, bo koło piasku. Lubelskich. Bardzo, bardzo znane miejsce i jedno z takich miejsc, do których pielgrzymują ludzie te, teatru to, to, to właśnie
0: Gardzienice.
1: Gardzienice oczywiście. Gardzienice też, też bardzo szybko zorientowały się jak, jaki potencjał w tym rzemie i oczywiście te, ta współpraca była bardzo, bardzo bliska, bardzo intensywna. Jeszcze w latach 90. się zaczęła. Potem no, no różne potem były drogi, można powiedzieć, to czasem coś bardziej interesującego, czasem mniej, ale w każdym razie to, to widać bardzo dobrze, że to nie jest zwykła taka ludowizna, której w Polsce po prostu się w ogóle nie lubi i nie rozumie. Tylko właśnie bardzo, bardzo ciekawe wykorzystanie tych wątków tradycyjnych. I to w pewnym momencie w Polsce też to się zrobiło bardzo modne, i to głównie za zasługą filmu Underground Bregowicza i potem tego nowego wcielenia Bregowicza, Kaja i Bregowicz. I potem, potem zaczęła się ta fala popularności etno-folku. W ten sposób jakoś ta kultura, czy Polacy wrócili do do tych korzeni kultury ludowej, bo nie da się ukryć, że w 90% Polacy byli społeczeństwem chłopskim, a więc oczywiście ta kultura ludowa była częścią Częścią codzienności, tylko że tak wypierano to na na rzecz kultury szlacheckiej, że ostatecznie odżegnano się od tych korzeni
0: chłopskich w kulturze polskiej. To jeszcze muszę zapytać panią profesor, co zmienił Majdan w tej kulturze ukraińskiej? Jakie nowe motywy?
1: No, myślę, że Majdan zmienił zasadniczo nie tyle właśnie jeśli chodzi o motywy, bo oczywiście pojawiła się cała fala utworów, które są poświęcone wojnie, czy są symbolem żałoby, tak jak pieśń, pływek, kacia Potysyni, która, przy której to pieśni odprowadzano w ostatnią drogę pierwszych, pierwszych zabitych na Majdanie i tak pozostało do dziś, choć nie jest to pieśń żałobna ale ponieważ była to ulubiona pieśń tego Michała Żyzniewskiego, Białorusina, który zginął, więc, więc to właśnie stało się takim symbolem, ale oprócz, oprócz tematyki wojennej i mnóstwa tekstów, które tematycznie związane były czy z Majdanem, czy właśnie z wojną i z Donbasem, pojawiła się cała bardzo interesująca przestrzeń dla kultury Tatarów Krymskich i to otwarcie kultury ukraińskiej na, na inne kultury i obecność kultury Tatarów Krymskich jako takiej in- Manentnej części kultury ukraińskiej, to jest właśnie coś ciekawego, nowego i ważnego. I tutaj bym wymieniła, Jedno tylko nazwisko, choć jest ich dużo, dużo więcej, obecność Tatarów Krymskich w dzisiejszej kulturze ukraińskiej jest jest bardzo mocna. Ja bym zaczęła od wiceminister spraw zagranicznych, redaktorka naczelna jednego z czołowych portali internetowych Ukraińskiej Prawdy, jeden z członków Ukraińskiego Instytutu. Nie chcę wymieniać zbyt dużo nazwisk, bo to trudno zapamiętać, ale Chodzi o całą całą plejadę takich ważnych postaci. Z nazwisk, które chciałabym wymienić to jest reżyser Achtem Seytablajev wywodzący się właśnie z Tatarów Krymskich, tych, którzy wrócili na Krym i tych, którzy zostali ponownie z Krymu wygnani. ach Tablajew stworzył szereg filmów naprawdę wybitnych obrazów. Część, dwa z tych filmów jest poświęcona losom Tatarów Krymskich w trakcie wojny właśnie wygnaniu. Tatarów Krymskich. Jedny, jeden z nich poświęcony jest ratowaniu dzieci żydowskich przez Tatarów Krymskich. Jest też chyba jego naj, naj, najbardziej znany w Polsce film to są cyborgi czyli czyli film poświęcony obronie lotniska w Doniecku. Oczywiście na tym się jego twórczość nie kończy, ale to bardzo dobrze pokazuje, o jakie elementy wzbogaciła się kultura ukraińska. Oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby, żeby tych tragicznych stronic nie było, żeby nie lotnisko w Doniecku spokojnie sobie funkcjonowało, a tatarzy krymscy Mieszkali, czuli się w domu u siebie na Krymie, ale tak niestety nie jest i to, że udało się ten ból i tę tragedię wypowiedzieć w takim języku zrozumiałym, Także poza, poza Ukrainą. To jest wielka zasługa Aftema Sejta Blajewa, i tutaj naprawdę bardzo, to na pewno nie jest jeszcze jego ostatnie słowo, to co, to co on stworzył, bo to jest stosunkowo młody jeszcze człowiek, 40 paroletni. Także tutaj z takich nowych, nowych wątków zajrzałam do kartki i, i zaczęłam sobie uświadamiać, że może warto by było powiedzieć nie tylko o nowych wątkach, ale także o nowych instrumentach popularyzacji kultury. To znaczy, tak jak w Polsce stworzono takie państwowe agendy, które już nie są ministerstwem, ale właśnie są instytucjami kultury, to się stało stosunkowo szybko, to znaczy jeszcze na przełomie lat 90. i 2000. Tak, ponieważ pytał mnie Pan, co się zmieniło po 2014 roku, to właśnie zmieniło się. To, że nastąpiła ta nie tylko decentralizacja ukraińskiej kultury, ale właśnie wsparcie jej promocji ze strony strony państwa. Pojawiły się te instytucje kultury, które utworzone zostały trochę na wzór polskich instytucji kultury, takich jak Instytut Książki, czy Instytut Filmowy, czy Instytut Ukraiński, który ma za zadanie promowanie kultury ukraińskiej za granicą. To są wszystko młode instytucje których pracownicy przeważnie są dwudziestoparolatkami, trzydziestoparolatkami i to jest bardzo bardzo istotna i bardzo pozytywna zmiana. Oczywiście oni się zderzają, czasami są to zderzenia czołowe ze starą biurokracją takiego postsowieckiego sztybu, ale no są coraz, coraz bardziej skuteczni, i ten rozwój kultury ukraińskiej w ostatnich ośmiu ostatnich latach no jest mimo wojny, mimo toczącej się wojny, mimo że, że wiadomo, że, że nakłady na kulturę w tym czasie nie mogą być zbyt duże, no, no to było naprawdę imponujące. Skuteczność, bardzo ciekawy produkt, i. I właśnie sięganie po nowe środki. To są nowe media, to są, to są nowe środki wyrazu, nowe media, w szczególności no właśnie posługiwanie się takimi środkami, jak Pan się posługuje, czyli podcasty. To są często bardzo no, zupełnie prywatne inicjatywy, tak jak. Pańska prywatna inicjatywa. Stworzono podcast Kult, to Wołodymyr Jermolenko i jego żona Tetiana Ocharkowa zaczęli od od takich kultowych postaci kultury zachodniej, ale potem stwierdzili, że na tym nie będziemy się zatrzymywać, więc zrobili cały cykl poświęcony postaciom kultury ukraińskiej, które są niesłychanie ważne dla współczesności. To są takie przedsięwzięcia jak właśnie na, na, na pograniczu różnych, różnych sztuk i wizualnych i, i sztuki słowa, jakie robią Ukrainer pokazując uroki Ukrainy jako, jako kraju. Ukrainer to jest nie tylko zdjęcia, nie tylko filmy, ale właśnie także ważne, ważne teksty wokół tego. W szczególnym takim momentem było trzydziestolecie niepodległości, które obchodziliśmy w ubiegłym roku i przy tej okazji pojawiło się szereg takich tekstów kultury, dokumentalistyki, która Podsumowuje to trzydziestolecie. Wydaje mi się, że to są no bardzo, bardzo ciekawe i, i bardzo dobre rzeczy, tak jak film Kolaps, czyli upadek, tak, poświęcony upadkowi nie tyle upadkowi Związku Radzieckiego, ile właśnie tym ostatnim, ostatnim krytycznym dniom, i, i tworzeniu się niepodległej Ukrainy to no myślę, że, że to bardzo bardzo dobrze się broni. Ten film był także przedstawiany poza granicami Ukrainy, w, między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzieś w Kalifornii i tak dalej. Także to bardzo, bardzo gorąco polecam ten, ten film.
0: Przyznam, że na każde z tych tematów moglibyśmy chyba rozmawiać i rozmawiać z panią profesor, więc mam też nadzieję, że uda się panią zaprosić w przyszłości do kolejnych nagrań. Być może skupiając się na jednym jakimś ciekawym wątku, oczywiście wszystko jest ciekawe, ale może bardziej go rozszerzyć. Też słuchacze tego podcastu lubią tego typu formy dłuższe, bardziej wymagające, więc też myślę, że bardzo dużo nowych wątków pojawi się. Mam nadzieję, wszyscy oczywiście wierzymy w to, że, że ta wojna się skończy. I że też ta wojna, to cierpienie też sprawi, że pojawią się nowe historie do opowiadania, nowe pieśni, nowe na pewno filmy, i też być może często trudne rzeczy. To znaczy trudne do, do właśnie, do, tak w pierwszym kontakcie patrzymy na zdjęcia, filmy z tragedii, one też jakby w pewien sposób poruszają. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę opowieść, za spotkanie. Pani profesor Aleksandra Hnatiuk, Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski. Do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.